0: Donc s'il n'y a rien de banal dans les évangiles, qui sont donc euh, bah, la, la mise par écrit de la vie de notre Seigneur, euh, bah, tout ce qui est dedans a du sens. Donc la présence de Marie dans les évangiles eh ben, est importante, il faut l'étudier. Et, euh, et cela nous permet de comprendre le contenu de notre foi mariale et quelle est l'importance de Marie pour notre foi. Dans cet exposé, nous essayerons de montrer la place de Marie dans les évangiles. Alors, dans une première partie, on va vite, rapidement, euh, passer, euh, on va regarder un petit peu euh, que, euh, ce que disent les évangélistes de Marie. Voilà, ça sera rapide, c'est pour que vous ayez une vue d'ensemble. Puis après, on rentrera plus dans le cœur du sujet en voyant la place de Marie dans les évangiles. Dans un premier point, on verra un petit peu qu'elle est à la jonction entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament et qu'elle prépare euh, qu'elle prépare la mission de son fils et puis dans une autre partie nous verrons euh, comment elle éclaire comment le mystère du Christ éclaire le mystère de la Vierge Marie et puis euh, on aura une dernière partie qui sera plutôt conclusive où on verra euh, la place de la Vierge Marie vraiment dans les évangiles voilà. alors le premier point que disent les évangélistes de Marie donc on a quatre évangélistes euh, il n'y en a que deux qui parle de l'enfance de Jésus. Donc il y a Saint Matthieu et Saint Luc. Donc Saint Matthieu parce qu'il est de la famille de Jésus, donc il est par alliance, euh, il est de la famille de Jésus, et puis Saint Luc parce qu'il s'est beaucoup renseigné euh, auprès de la Vierge Marie euh, pour écrire son évangile. Donc voilà, c'est lui qui est un peu le témoin privilégié, si vous voulez, de la Vierge Marie. Euh, et... Si on compare les deux, je vous invite à comparer les deux évangiles, l'enfance de Jésus selon saint Matthieu et l'enfance de Jésus selon saint Luc. Vous verrez que saint Matthieu, il parle de la Vierge Marie, mais plutôt de manière passive. Elle n'a pas vraiment un rôle central. Par contre, saint Luc, lui, il met vraiment la Vierge Marie au centre de son évangile sur l'enfance de Jésus. Il en parle beaucoup. Donc on s'inspirera principalement de saint Luc pour parler de la Vierge Marie dans les évangiles. Saint Marc, quant à lui, il n'en parle quasiment pas de la Sainte Vierge, il fait quelques petites allusions. Et puis Saint Jean, euh, il fait quelques allusions, mais il en parle dans deux scènes où lui seul euh, en parle d'ailleurs, c'est euh, les noces de Cana et puis au pied de la croix. Donc euh, deux moments très très importants de la vie de Jésus, bien sûr, parce que les noces de Cana, c'est le début de sa vie publique, c'est son premier miracle à Jésus, et puis la mort sur la croix, ben, c'est... Euh comme ça, qui nous a sauvés. Donc voilà, c'est deux moments importants de la vie de Jésus. Alors, il ne faut pas, euh, comment vous dire, euh, si, si les évangélistes ont choisi de traiter tel ou tel événement, c'est d'une part parce que euh, les témoins ont été différents. Hein, je vous ai dit donc Saint Luc, il est le témoin privilégié de la, la Sainte Vierge, et aussi si euh, ils ont traité de différents événements, c'est parce que euh, ils ont voulu mettre en, en lumière différents points. Euh, je, euh, je, je donne un exemple. Saint Matthieu, il a voulu montrer que Jésus, euh, il s'adressait principalement aux Juifs, et il a voulu montrer que son évangile, enfin que Jésus, pardon, dans son évangile, il a voulu montrer que Jésus était l'accomplissement des Écritures. Donc ce qu'il va dire dans son évangile, c'est principalement ce qui, ce qui intéresse sa démonstration. Voilà. Donc s'ils ont fait un choix de traiter tel ou tel événement de la vie de Jésus, c'est pas parce qu'ils n'avaient pas confiance euh, en la véracité des, des événements, c'est juste que, voilà, c'est... Ils ont fait des choix. Donc ça, c'était un petit peu la première partie pour que vous ayez une vue d'ensemble. On va rentrer dans le vif du sujet en, en voyant Marie à la jonction entre le Nouveau et l'Ancien Testament. Alors, dans la continuité de l'Ancien Testament, elle est signe de l'accomplissement de la promesse. Le cardinal Joseph Ratzinger disait « Si dans le Christ, la nouveauté de sa parole, de sa vie, de sa souffrance, de sa croix et de sa résurrection existe et marque la distinction, la rupture, Marie, quant à elle, la silencieuse et la croyante, incarne la, la continuité. Discontinuité dans le Christ et continuité en Marie sont les deux faces inséparables d'une même réalité. À ce titre... La manière dont Saint-Luc présente la Sainte Vierge dans le récit de l'Annonciation est intéressante. Saint-Luc, ce, ce passage est à la porte du Nouveau Testament et Marie en est l'actrice principale. Donc je cite l'évangile. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge. Accordé en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle. Alors dans ce récit, on n'apprend pas grand-chose d'elle, de Marie, simplement qu'elle était juive et promise en mariage. Elle fait partie de ce petit reste qui attend la venue du Sauveur. Et le cardinal Joseph Ratzinger poursuit... Alors, je cite une citation, puis après, on expliquera. Elle est un peu... Ouais. Marie, en tant que reste saint, signifie qu'en elle, l'ancienne et la nouvelle alliance sont vraiment un. Elle est totalement juive, totalement enfant d'Israël de l'ancienne alliance, bref, enfant de l'alliance, totalement chrétienne, mère de la parole. Parce qu'en tant qu'ancienne alliance, en tant qu'Israël... Elle est la nouvelle alliance dans l'ancienne. Il n'est pas possible de comprendre sa mission, sa personne, lorsque l'Ancien et le Nouveau Testament se séparent. Autrement dit, Marie attendait cette promesse, donc la promesse que Dieu avait faite au peuple juif, et l'intervention de Dieu dans l'histoire. Et elle a su répondre oui. Ainsi, en tant que juive... « Membre du premier peuple auquel furent adressées les promesses de Dieu, elle se situe dans l'Ancienne Alliance. Mais elle appartient aussi à la Nouvelle Alliance parce que, par son oui, elle permet au Messie de s'incarner et d'inaugurer les temps nouveaux. » Alors, pour mieux comprendre, on peut aussi se poser la question bah, « Que serait l'Évangile sans la Vierge Marie ?» euh, Dieu, il aurait pu un peu s'incarner comme ça, paf Bien, venir dans l'histoire vous voyez, euh, un peu de manière euh, verticale un peu brutale et Dieu il est pas comme ça en fait c'est pas Dieu euh, avec la Vierge Marie il s'incarne dans un peuple dans une famille, dans une histoire voilà la Vierge Marie si vous voulez c'est la piste d'atterrissage de, de Jésus <rire> c'est pas très joli mais <rire> voilà puis l'ange donc je continue un petit peu le récit hein, de l'Annonciation puis l'ange lui annonce qu'elle qu sera la mère du Sauveur. Il est impossible ici de reprendre toutes les références de l'Ancien Testament. Vous avez vu un petit peu avec Sœur Léonie qui vous a expliqué hier soir, mais il y, a, il y en a beaucoup. Donc La fille de Sion, au roi David, aux prophéties d'Isaïe, la nuée. On ne peut pas toutes les reprendre, mais j'ai quelques références. S'il y en a qui, qui sont intéressés, je pourrais les donner, leur donner. Mais pris dans son ensemble, le message révèle à Marie l'arrivée des temps messianiques et l'identité royale et divine de Jésus, dans laquelle Dieu fera une alliance éternelle avec Israël. » Vous voyez, l'ange parle à Marie. Et puis Marie, qu'est-ce qu'elle répond à tout ça ?« Qu'il me soit fait selon ta parole. » Et c'est intéressant de mettre ces paroles en lien avec euh, les paroles qu'ont le qu données par, le peuple juif dans l'Ancien Testament à l'alliance avec, euh, avec Dieu. Ils disent... « Ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. » Exode 19, chapitre 19, verset 8. Vous voyez, donc c'est exactement les mêmes, euh, les mêmes mots à peu de choses près. Et donc on voit que euh, Saint Luc, il veut montrer qu'avec euh, Marie, il y a une nouvelle alliance qui se forme. Voilà, c'est les mêmes mots euh, qui sont utilisés. Hum. Ainsi, la mère de ce fils, gardant la mémoire de ce qui a été dit à l'Annonciation et au cours des événements suivants, porte en elle la nouveauté radicale de la foi, le commencement de la nouvelle alliance. C'est là le commencement de l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, la joyeuse nouvelle. Voilà. Donc elle est à la jonction entre l'Ancien Testament et puis elle prépare, euh, elle prépare la mission de son fils à travers notamment ses paroles. Donc ça, c'est le deuxième petit point de la, la deuxième partie. Nous l'avons dit, seul Saint Luc apporte beaucoup de détails à l'enfance de Jésus et nous montre la Vierge Marie avec un rôle central dans cette période. Puis une fois que la vie publique de Jésus a commencé, on ne l'entendra plus. Les évangiles ne font que quelques brèves allusions à la présence occasionnelle à un moment donné ou à un autre de la prédication de Jésus. Elle s'efface devant Jésus, si vous voulez, la Sainte Vierge. Au début, toutes les paroles qu'a prononcées la Sainte Vierge, si vous voulez, qu'on a dans l'Évangile, c'est prononcé avant la vie publique de Jésus. Et après, vous, ferez, vous pouvez un peu regarder dans les Évangiles, après, on fait quelques brèves allusions à la Sainte Vierge, et puis après, elle revient au pied de la croix. Donc, elle s'efface, vous voyez, elle, elle prépare, après, elle s'efface devant Jésus, et puis elle revient au pied de la croix. Alors, comme euh, la Sainte Vierge, elle a parlé, elle a dit que quelques brèves paroles, eh bien, c'est intéressant, de toutes les, les étudier. Et elles sont vraiment l'écho de son Fils. On peut vraiment faire le parallèle entre les paroles de Jésus et les paroles de, Saint, de la Sainte Vierge. Et elle prépare vraiment la mission de son Fils. Alors, il y a sept paroles qu'ont prononcées la Sainte Vierge. Enfin, sept, oui, il y en a une. Enfin, on, on va les étudier. <rire> Donc, euh, la première... C'est euh, au chapitre 1er dans Saint Luc, verset 34. Alors, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme Donc C'est euh, au moment de l'annonciation, quand l'ange lui annonce qu'elle sera la mère du Sauveur. Alors, à, euh, cette phrase n'exprime pas, comme certains pourraient le dire, les doutes de la Vierge Marie, mais simplement la prudence d'une Vierge qui selon toute vraisemblance avait fait vœu de virginité. Autrement, la question à l'ange n'aurait pas eu lieu puisqu'elle était mariée, donc euh, l'enfant serait né de l'union entre son mari et puis elle. Elle est une indication précieuse et indispensable de l'origine divine de Jésus, car qui d'autre qu'un dieu pourrait naître d'une vierge En outre, cela est confirmé par les paroles de l'ange par la suite. Elle montre aussi la toute puissance de Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Et cette question de Marie est donc un écho des paroles de Jésus qui s'adresse à son Père. Alors, euh, par cette euh, par cette question, on voit que l'origine divine de Jésus. Et donc, à bah, chaque fois que Jésus euh, s'adresse à son Père, on a on a la si vous voulez on a la preuve que euh, que Jésus est vraiment d'origine divine, qu'il a pour Dieu Père et qu'il a pour Père Dieu, pardon, euh, à travers cette question. Et donc, on peut voir dans l'évangile que Jésus appelle son Père à plusieurs reprises, hein, euh, Donc, euh, par exemple en Marc 14, euh, 36, Abba Père, ou encore en Matthieu 11, 27, Tout m'a été remis par mon Père. Voilà. Donc ça, c'est la première parole de, de la Vierge Marie. La deuxième parole, euh, en Luc chapitre 1, verset 38. « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Donc là, le parallèle est très facile à faire. Hein, C'est euh, le combat de Jésus à Gethsémani, Père, qu'il me soit fait, pardon, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. » Vous voyez, la Sainte Vierge Jésus, et Jésus adhèrent pleinement au plan de Dieu euh, pour, pour, pour eux. Voilà, on y reviendra tout à l'heure à ça, je ne développe pas. La troisième parole, donc c'est un peu là à la suite, hein, c'est Luc chapitre 1, verset 40. Ce n'est pas tout à fait une parole, c'est la salutation de la Vierge Marie à sa cousine Elisabeth. Donc il y a juste dit, le, Marie entra chez sa cousine et la salua. Donc il n'y a pas vraiment de parole rapportée ici, mais on peut penser à la manière dont les Juifs se saluaient. « Shalom, paix à cette maison ». Euh, Marie, à ce moment-là, euh, à la visitation, elle porte en elle le prince de la paix, celui qui, une fois ressuscité, dira à ses apôtres, à chaque apparition, « La paix soit avec vous ». Vous voyez le parallèle, euh, elle apporte la paix. Et puis aussi, euh, le parallèle avec Jésus est, euh, est frappant dans la mesure où, euh, quand elle entre euh, chez sa cousine, euh, qu'elle salue, qu'est-ce qui se passe tout de suite après Eh bien, euh, Jean-Baptiste tressaille dans le sein de sa mère, vous voyez, il y a une efficacité des paroles de la Sainte Vierge qui, euh, bah, qui, qui, qui ressemble à l'efficacité des paroles de Jésus. Jésus, quand il dit euh, « Lève-toi bah, », la personne, elle se lève quand il fait un miracle. Donc, il y a un parallèle en, entre les deux. Et pourquoi C'est parce que la Sainte Vierge est toute remplie de l'Esprit-Saint et donc, bah, l'Esprit-Saint, il agit. Hein. Voilà. La quatrième parole, c'est le « Magnificat ». Donc, c'est « Luc » Chapitre 1, versets 46 à 55. Là, si vous étudiez le Magnificat, le, le parallèle est très frappant avec les béatitudes. On voit euh, euh, l'inversement des valeurs que va opérer Jésus voyez, euh, euh, dans les béatitudes. Euh, Marie, elle dit « Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés voilà, ». Bah, Jésus, il a dit pareil quasiment dans les béatitudes. Voilà. La cinquième parole... Luc, chapitre 2, verset 48. C'est au moment où, euh, où la, Joseph et Marie retrouvent Jésus au temple quand il a 12 ans. Et elle dit, mon enfant, pourquoi avoir agi ainsi et Jésus, il dira aussi au pied de la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Donc là, c'est super pour nous parce que... Euh, Jésus, comme la Sainte Vierge, ont demandé aussi au ciel pourquoi. Voilà. Pour nous aussi, c'est ben, plein de... Fin, oui, ils ont posé aussi la question à Dieu, pourquoi voilà. Donc, ils nous rejoignent dans notre chemin de confiance. La sixième parole, donc là, c'est en Jean, chapitre 2, verset 3. « Ils n'ont plus de vin. » Donc, c'est au moment des noces de Canard. Donc il y a un mariage, et euh, la Sainte Vierge remarque qu'ils n'ont plus de vin, et donc elle va voir Jésus en, le, en lui disant ça. « Qu'est-ce que le vin représente Le vin, c'est l'amour. Ils n'ont plus de vin. Autrement dit, ils ne savent plus aimer parce qu'ils n'ont plus ta loi dans leur cœur. » C'est un petit peu, on interprète les paroles de la Sainte Vierge. « Et Jésus va redonner le vin de l'amour. » Si le vin représente l'amour, les paroles de Marie ne seraient-elles pas l'écho du j'ai soif de Jésus Autrement dit, Marie ne demandait-elle pas à Jésus ⁇ Apprends-leur à t'aimer comme il se doit, toi qui as tant soif du salut et de l'amour des hommes ?⁇ Et vous voyez, quand, euh, quand la, la Sainte Vierge, en fait, elle pousse Jésus à se... À, elle pousse, oui. Euh, à, à se manifester à, à Canaille. Et, et c'est comme ça que Jésus fera son premier miracle. Voilà. Et, et donc, eh c'est très beau parce que ça introduit très bien la mission de Jésus que, que la Sainte Vierge y en ait plus de vin, parce que justement, il veut restaurer notre nature blessée, notre cœur, notre nature, notre cœur blessé, et nous redonner le vin de l'amour. Vous voyez, c'est la septième parole. C'est Jean, chapitre 2, verset 5. Donc c'est à la suite toujours des noces de Cana. Hein, euh, Jésus, euh, la Sainte Vierge dit « Non plus de vin ». Jésus répond « Qu'est-ce que ça pour, pour, pour toi et moi ?» Puis la Sainte Vierge va voir les serviteurs et dit « Faites tout ce qu'il vous dira voilà, ». Ça, c'est la dernière parole qu'on a de la Sainte Vierge dans les Évangiles. Et ça, c'est super parce que ça introduit la, la mission de Jésus. voyez, Une fois qu'elle a dit ça, « Faites tout ce qu'il vous dira ». Bah, Jésus, il, va... il commence sa vie publique. Donc, en fait, on a l'indication de la Sainte Vierge. Et c'est exactement ce que le Père dira euh, en Marc, chapitre 9, euh, verset 7. Euh, Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc, vous voyez, on a aussi le parallèle. Ce n'est pas tout à fait Jésus qui le dit, mais c'est le Père éternel. Donc, ça va bien aussi. Euh, et euh, bah, voilà, elle nous introduit dans la mission publique de Jésus. Voilà pour les sept paroles. Donc elle, elle nous, ent elle nous fait entrer dans le, my dans le mystère de Jésus, mais aussi le mystère de Jésus euh, nous aide à comprendre euh, le mystère de la Sainte Vierge. Donc ça, c'est la troisième partie qu'on va étudier. C'est Marie dans le mystère du Christ. Alors, c'est seulement dans le mystère du Christ que s'éclaire pleinement le mystère de la Vierge Marie, nous disait Jean-Paul II dans son encyclique Redemptoris Mater. Dans cette dernière, il présente Marie avec trois expressions de l'Évangile que nous reprendrons dans cet exposé, afin de mettre en lumière la place qu'elle occupe dans les Évangiles. Donc ces trois expressions, on va les prendre à la suite. Donc, pleine de grâce, bienheureuse celle qui a cru, et voici ta mère. Donc, pleine de grâce, c'est les paroles qui ont été prononcées par L'ange, en grec, pardon si je. c'est le nom par lequel l'ange salue la Vierge Marie. Ce nom est unique dans la Bible. Il n'est utilisé qu'une seule fois à ce moment-là. Et il l'appelle ainsi comme si c'était là son vrai nom. Vous voyez, il n'utilise pas le mot Marie. L'Église a compris que ce nom voulait dire « préserver dès sa conception » et a proclamé le dogme de l'Immaculée Conception. Mais ce mot aussi, ce mot « grâce », veut dire « don de Dieu ». Lorsque l'ange salue Marie, il montre aussi qu'elle a été choisie par Dieu, qu'elle a une élection particulière. Et à cette élection, Marie, qu'est-ce qu'elle répond ?« Je suis la servante du Seigneur ». Marie a eu certes une grâce particulière à sa naissance, elle a été choisie par Dieu de toute éternité, mais elle y a correspondu tout au long de sa vie. Vous voyez, elle a été préservée, l'immaculée conception, elle a été préservée du péché originel, mais quand l'ange est apparu, elle avait 15 ans, mais elle était toujours pleine de grâce. Voilà, parce que l'ange la salue est pleine de grâce. Euh, donc, elle a eu certes une grâce particulière, mais tous les jours, elle a dû dire oui pour se préserver. Donc en cela, ben, c elle nous rejoint profondément. Euh, la Sainte Vierge, elle a eu une grâce énorme, oui, mais elle y a correspondu. Et comme nous, eh bien, elle a dû dire oui. Et comme nous, bah, si, euh, si la Sainte Vierge, elle n'avait pas dit oui, bah, qu'est-ce qui se serait passé Là, on ne peut pas trop le... le... Mais vous voyez, euh, c'est comme nous, si on ne répond pas oui au plan de Dieu de, pour nous, bah, qu'est-ce qui va se passer voilà. Avec Marie, euh, on apprend que Jésus, il a un plan d'amour pour nous, et qu'il attend notre correspondance, et qu'il donne les grâces en conséquence aussi. Voilà. Donc ça, c'est très beau, c'est incroyable même. Voilà, donc ça, c'est la plaine de grâce. L'expression ensuite, « Bienheureuse, celle qui a cru ». Donc ça, ça nous montre que la Sainte Vierge, elle est modèle des croyants. Aussitôt après le récit de l'Annonciation, L'évangéliste Saint Luc nous conduit sur les pas de Marie vers une ville de Juda auprès de sa cousine Élisabeth, qui, comme l'avait dit l'ange, est enceinte. Et Élisabeth la salue en disant, Bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Donc ça c'est Luc chapitre 1 verset 45. Alors ces paroles sont lourdes de sens. Elle se réfère tout d'abord à l'Annonciation parce que la sainte vierge elle a cru dans les promesses que rapportait par l'ange. Elle n'a pas seulement cru, mais elle donne son assentiment total et sans réserve. Elle coopère de manière parfaite avec une totale disponibilité. Voilà, elle dit, "Bah qu'il me soit fait selon votre parole. Tout. Elle n'émet aucune réserve. Elle a vécu pleinement l'obéissance de la foi sans comprendre tous les desseins de Dieu. Voilà, quand... Euh, quand l'ange lui annonce ça, lui annonce qu'elle serait la mère du sauveur, bah elle ne savait pas comment ça allait se passer. Hein, faut pas... Elle avait bien une intelligence des écritures, mais elle ne savait pas comment ça allait se dérouler. Elle, elle dit OK. Oui, elle fait confiance. Pardon, elle dit oui. <rire> et, et ça, ça s'éclairera pour, pour elle petit à petit. Et c'est pour ça que vous voyez... Euh, ne faut pas croire que la Sainte Vierge, euh, sont, voilà, parce qu'elle était pleine de grâce, c'était tout facile pour elle. Euh, on voit à travers les évangiles, c'est ce qu'on va un petit peu développer, on va essayer, euh, elle, a, elle a progressé dans sa foi, comme nous. Voilà. Euh, euh, ben on, on, on va le voir là, mais par exemple, euh, euh, au moment où, euh, où Jésus est présenté au temple... Eh bien, le vieillard Siméon, euh, il s'adresse à Marie en ces termes, « Et toi-même, une épée te transpercera l'âme. Euh, » Eh bien, là, se dévoile la mission de Jésus qui s'accomplira dans la souffrance. Voilà, c'est une étape aussi dans la, dans la vie de la Vierge Marie, parce que petit à petit, elle comprend, elle, a dû certain, elle, avait, elle avait certainement compris que la mission de Jésus, ça serait dans la souffrance. Mais voilà, elle a la confirmation avec le vieillard Siméon. Donc ça, c'est une étape dans son itinéraire de foi. Elle accepte que sa mission, la mission du rétempteur soit une mission dans la souffrance. Ensuite, on poursuit son itinéraire qui nous conduit au temple lorsque Jésus a 12 ans. À la question... De, donc, euh, il est perdu et retrouvé, et, et la Sainte Vierge, elle dit à Jésus, « Pourquoi nous as-tu fait cela ?» euh, Et Jésus répond, « Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ?» Et euh, Saint Luc nous dit, mais eux, Joseph et Marie, ne comprirent pas ne comprirent pas les paroles qui venaient de leur dire. Donc vous voyez, Jésus il avait conscience que seul le Père connaît le Fils. Euh, Marie, elle a pas compris en fait pourquoi Jésus il a fait cela. Il avait, elle n'a pas compris. Alors que euh, quand même, elle a eu une révélation particulière de l'ange. Que, euh, elle a grandi avec Jésus, enfin que jésus a grandi avec elle plutôt, euh, pendant 12 ans, elle était au contact de Jésus. Ça, c'est une leçon aussi pour nous, parce que vous voyez, on est, pour la plupart, je pense, d'entre nous, euh, on, on fréquente régulièrement les, les sacrements, euh, on va à la messe, euh, enfin, on, on fait notre prière, donc on fréquente régulièrement Jésus. Et pourtant, eh bien, euh, insondable est son mystère. Comme la Sainte Vierge, eh bien, il y a des choses qu'on qu qu ne comprend pas et il faut toujours approfondir. Faut toujours approfondir, il ne faut pas être blasé en, fait, en se disant ben, « je connais voilà. ». Ben, la Sainte Vierge, euh, elle, a, elle a approfondi toujours le mystère de Jésus et elle n'a pas tout compris tout de suite. Voilà. Et puis donc l'itinéraire de la foi de Marie se poursuit jusqu'à la croix. L'ange, voilà. euh, quand, quand il a annoncé à la Vierge Marie qu'elle serait la mère du sauveur, euh, il lui a dit « il sera grand ». Il sera appelé fils... Alors, attendez. Euh, on lui donne... Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob. Et son règne n'aura pas de fin. Euh, c'est immense ce qu'il lui annonce. Et qu'est-ce qui se passe ben Là, en fait au pied de la croix, c'est complètement l'inverse. Et qu'est-ce que fait Marie Elle ne dit pas... Quand je m'en vais, c'est complètement du bidon. Non, non, elle reste. Voilà. Vous voyez, ça, c'est une foi qui est complètement héroïque, complètement aveugle. Elle reste au pied de la croix. Voilà. Et... Par une telle foi, Marie est unie parfaitement au Christ dans son dépouillement. Voilà. Euh, ça, ça nous aide aussi profondément quand il y a des moments où euh, bah, on se dit « mais pourquoi ?» bah, Voilà, la Sainte Vierge, elle est restée au pied de la croix. Ainsi, la Sainte Vierge progressa dans son chemin de foi. Elle resta fidèlement unie à son fils jusqu'à la croix. Il est juste donc de la montrer comme modèle pur et parfait du croyant. Et enfin la dernière expression, j'espère que j'ai le temps, euh, voici ta mère. Voilà, donc on a pleine de grâce, bienheureuse celle qui a cru, et voici ta mère, qui nous montre que la Sainte Vierge, elle est mère de Jésus et elle est notre mère. L'évangile voilà. de Luc conserve le souvenir du moment, donc c'est Luc 11, verset 27. Où une femme éleva la voix au milieu de la foule et dit, s'adressant à Jésus :« Heureuses les entrailles qui t'ont porté et les seins qui t'ont nourri de leur lait. » Ces paroles constituent une louange de Marie comme mère de Jésus selon la chair. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que la, euh, grâce à, à Marie, euh, Jésus est un être, un, un homme, hein, un homme de chair et de sang, voilà, par la Sainte Vierge. Mais que répond Jésus à cette, euh, à cette interpellation de cette femme Eh bien, il répond « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. » Alors, est-ce que, est que Jésus, euh, il, euh, il fait des reproches à la Sainte Vierge, est-ce qu'il s'éloigne de la Sainte Vierge en disant cette parole Eh bien, euh, non, pas du tout. Euh, il veut en fait nous montrer que la Sainte Vierge, certes, elle est mère physiquement de Jésus, mais elle est bien plus mère par sa maternité spirituelle. Il veut mettre en lumière la maternité spirituelle de la Sainte Vierge. Parce que cette parole, euh, parce que la Sainte Vierge n'est-elle pas la première de ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique Voilà, c'est la première qui a écouté la parole et qui l'a mise en pratique. Donc c'est comme ça que, si vous voulez, elle a enfanté bien plus Jésus par sa maternité spirituelle à enfanter la parole. Nous pouvons donc affirmer que la bénédiction prononcée par Jésus ne contredit pas, malgré les apparences, celle que formule la femme inconnue, mais la rejoint dans la personne de, de la mère vierge. Un autre passage éclaire ce sens nouveau donné à la maternité, c'est celui de Cana, où Marie est présentée comme la mère de Jésus et nous montre la sollicitude maternelle de la Sainte Vierge. Alors, donc, en apparence, la Sainte Vierge, bon, ben, elle s'occupe d'un besoin matériel qui est un petit peu secondaire, on va dire, ils n'ont plus de vin. Bon, on pourrait se dire que ce n'est pas, trop, trop, pas trop, trop grave, mais ça a une valeur symbolique. C'est aller au-devant des besoins des hommes. Elle se, il y a donc une médiation. Marie se situe entre son fils et les hommes dans la réalité de leur privation, de leur pauvreté, de leur souffrance. Elle se place au milieu, c'est-à-dire qu'elle agit en médiatrice non pas de l'extérieur, mais à sa place de mère, consciente comme telle de pouvoir montrer au Fils les besoins des hommes, ou plutôt d'en avoir le droit. Sa, sa médiation a donc un, un caractère d'intercession. Marie intercède pour tous les hommes. Non seulement ça, mais en tant que mère, elle désire, elle désire aussi que se manifeste la puissance messianique de son Fils, c'est-à-dire sa puissance salvifique, destinée à secourir le malheur des hommes, à libérer l'homme du mal qui pèse sur sa vie sous différentes formes et dans diverses mesures. Autrement dit, en s'occupant de nous, Marie veut conduire les hommes à son Fils. Elle provoque par son intercession le premier, le premier des miracles de Jésus qui permettra à ses apôtres de le suivre durant sa vie publique. Comme le disait Jean-Paul II, la mission maternelle de la Sainte Vierge précède celle des apôtres. Et cela est riche d'enseignements pour nous et pour l'Église. Et si l'Église doit vraiment prendre en compte la misère humaine, elle n'est pas une organisation à but humanitaire. Sa première mission, c'est de conduire à Jésus. Mais cela passe bien sûr par la compassion, par l'attention à la misère humaine, à l'image de Marie Akana. Un dernier passage confirme sa place imminente. Bien sûr, c'est au pied de la croix. Euh, là, Jésus nous, nous la donne vraiment pour mère, hein, donc euh, les paroles de Jésus, il y a sept paroles de Jésus en croix, dont euh, voici ta mère et euh, <rire> euh, voici ton fils. Voilà. Et euh, la tradition a compris que voici ton fils, c'était euh, bah, que Jésus nous, don nous l'a donné pour mère, que Jean nous représente tous au pied de la croix. Alors, je, je passe euh, et je conclue euh, avec la quatrième partie. Euh, donc, on voit que la, la place essentielle de la Vierge Marie... Alors, je ne peux pas reprendre tous les passages parce qu'on n'a pas le temps, mais voilà, euh, elle est là à tous les passages clés de la vie de Jésus. Euh, donc, l'Annonciation, la Visitation, etc. Ainsi, les Évangiles parlent de Marie avec sobriété, mais le, le font de manière significative. Marie n'est pas une figure occasionnelle et éphémère, mais plutôt une partie indispensable du message évangélique. Il est donc juste de la vénérer. Elle est, euh, Dieu a voulu qu'elle ait une place dans le cœur de chacun de nous, dans le cœur de chacun des chrétiens. L'évangile lui-même le prophétise et l'exige. Euh, la Sainte Vierge elle avait dit dans son Magnificat, « Oui, désormais, toutes les générations me proclameront bienheureuse. »